0: Podcast Esboque. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá a todos. O meu nome é Igor Morbeck. Eu sou médico oncologista no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Sou professor de medicina da PUC e atualmente faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia e coordeno o grupo de tumores urológicos dessa sociedade. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, colega de trabalho, o doutor André Fai. O doutor André Fai também é professor de medicina da PUC, em Porto Alegre, é um super especialista em tumores geniturinários e que vai falar então para a gente sobre os highlights, sobre os tumores não próstata, apresentados recentemente no congresso online em Chicago, da tá? Então, Fai, muito bem-vindo. A ideia é que nos próximos 25 a 30 minutos a gente consiga colocar em perspectiva aquilo que foi colocado de mais relevante e que muda a prática de fato para os oncologistas do, do Brasil uh, em relação a tumores geniturinários. Bem-vindo.
1: Igor, obrigado, é um prazer estar aqui contigo conversando sobre as atualizações de mais uma ASCO, que de fato foi bastante importante para os tumores geniturinários, Do, dois estudos apresentados na sessão plenária, um na área de próstata, outro na área de sessão não próstata, e, e sem dúvida nós temos atualizações aqui que vão guiar as nossas condutas né, durante durante algum tempo. Uh, eu selecionei aqui, Igor, alguns estudos, né, alguns para que a gente possa fazer alguns comentários rápidos e alguns para a gente tentar discutir um pouco mais, uh, estudos que de fato vão mudar a nossa prática. Uh, eu vou começar então uh, trazendo algumas atualizações e dados que surgiram em câncer de rim. Muito rapidamente, Igor, a gente teve atualização uh, do estudo Keynote 426, atualizações de cinco anos de acompanhamento dos pacientes que receberam pembrolizumab, axitinib versus sunitinib na primeira linha e esse estudo mostrou e confirmou os dados que nós já sabíamos que já que nós já conhecíamos mas é sempre importante a gente ter dados mostrando um acompanhamento prolongado desses pacientes e mostrando a manutenção do resultado obtido né? e essa é uma comparação que foi feita porque talvez esse seja o primeiro estudo que mostrou um acompanhamento prolongado e de terapia anti-VEGF combinado com imunoterapia. Nós tínhamos os dados do Checkmate 214, né? E mostrando dados semelhantes, mas que permitem algumas comparações indiretas, né? Aonde a gente vê, talvez, que ainda a combinação de imunoterapia com imunoterapia parece ter um platô no final dessa curva, né? Enquanto a, a combinação, o combo vGf a IO permanece com bons resultados, permanece com benefício clínico importante, mas talvez lá no final da curva eh, a gente não tenha um platô que a gente vê com a combinação de imunoterapia. Então, eu acho esse é um estudo importante que eu acho que todo mundo deve eh, depois né, dar uma olhada nesses números, mas o, a mensagem aqui é que o benefício foi confirmado, não falou uh, prolongado.
0: Uh,
1: outra coisa, mensagem...
0: em relação a, a, a esse estudo especificamente, uma coisa bem rápida chama atenção que para aquele subgrupo de risco favorável, né, a gente sabe que esse estudo é amplamente positivo, mas especificamente olhando para esse subgrupo a gente viu que o Raza Reischo ele não foi tão impactante assim, né? Ele praticamente é igual. A, a, ao braço do sunitinib. O que, que você acha? Isso muda a sua prática? Hoje, você vai pensar melhor quando você usar a combinação e não fazer isso para risco favorável, ou isso não muda nada para você?
1: Isso é uma excelente pergunta, Igor, e, e acho que todos nós estamos discutindo isso. A minha opinião é que esse é um tema ainda controverso. E eu acho que nem todo paciente com prognóstico favorável, de fato, precisa de combinação. Entretanto, a gente não sabe quem são esses pacientes. E quando a gente olha né, a alguns aspectos, por exemplo, nós temos uma sobrevida livre de progressão de quase 25 meses, é quase o dobro de sobrevida livre de progressão. Então, esse, para mim, parece ser um desfecho importante, por mais que a gente não tenha eh, benefícios em sobrevida global ainda demonstrados. Né? Certamente, esses pacientes têm uma biologia diferente, uma biologia mais favorável, talvez alguns deles Sim. possam receber somente eh, terapia antiangiogênica e eu acho que a gente precisa aprender a selecionar melhor essa população. O dado que me chama a okay. atenção, Igor, é que uh, além do ganho de, de sobrevida livre de progressão, a gente tem aproximadamente 40% dos pacientes que não recebeu uma linha subsequente, que não recebeu uma segunda linha de tratamento. E eu acho que ainda mais na nossa população brasileira, aonde né, a gente sabe que o percentual de pacientes que a, consegue realizar linhas subsequentes é muito menor do que países desenvolvidos uh, eu acho que na minha prática a gente deve pensar em oferecer a melhor opção uh, o paciente uh, numa primeira uh, num primeiro momento né? então uh, nesse momento Uh, tirando questões de acesso que nós sabemos que é um problema e que precisa ser discutido, eu acho que se a gente tem a opção de tratar esse paciente com combinação eu acho que essa ainda é a minha uh, escolha uh, mas de fato eu acho que a gente tem que ser bastante crítico e perceber que talvez nem todos esses pacientes precisem disso aqui, é eu okay. acho que a gente tem um espaço bem grande para aprender em relação à população de prognóstico favorável né? eu acho que esse é um dado importante um outro aspecto, Igor, que eu acho que, que é importante a gente trazer, são os dados de qualidade de vida, que estão cada vez mais presentes. Como a gente tem agora várias terapias e combinações na primeira linha que determinam o um benefício clínico, a gente tá, e com resultados muito parecidos, resultados similares do ponto de vista de eficácia, a gente está buscando outros desfechos na tentativa de definir qual é a melhor terapia aqui. Né? e sempre se fala das toxicidades das combinações então estudos avaliando qualidade de vida do paciente de diferentes formas têm sido apresentados nesses diferentes estudos, então a gente teve a apresentação de dados de, quali de qualidade de vida do estudo CLEAR, da combinação de Lenvatinib com Pembrolizumab versus Sunitinib, nós tivemos a apresentação, uma forma diferente de apresentar esses dados no Checkmate na r que usou uma, uma maneira, uma metodologia uma diferente eh, para avaliar o tempo livre de toxicidade desses pacientes, que é uma maneira, até eh, quem acompanhou essa apresentação é um tanto complexo a gente compreender como é que eles fizeram essa análise de qualidade de vida, mas a mensagem que eu queria passar, sem entrar no detalhe desses diferentes estudos que foram apresentados, é que parece que não existem grandes aumentos de toxicidade né, nos estudos individuais quando a gente compara a combinação versus o né, E a comparação entre os diferentes estudos é extremamente difícil, porque se usam ferramentas diferentes, questionários diferentes, é, é, diferentes momentos aonde é, a qualidade de vida é avaliada e então formas e momentos diferentes é, o que faz com que que seja muito difícil a gente favorecer um ou outro tratamento é, é, utilizando a qualidade de vida como, como referência. Então, aqui, né, eu acho que a mensagem que fica é que parece que uh, as combinações não, não têm uma toxicidade extremamente aumentada uh, em relação à monoterapia. Né? Então, são, é seguro, a gente consegue manejar, mas ainda fica em aberto a melhor maneira de avaliar e como é que a gente pode uh, né, comparar uh, esses resultados entre os diferentes estudos que a gente tem. Então, acho que a gente ainda não tem uma... Né, uma uma solução eh, para esse problema. Mas, Igor, vamos lá. Eu acho que em câncer de rim, para a gente fechar, e acho que a gente né, talvez esses sejam os principais temas aqui, eu acho que eh, existem outros estudos, mas que não cabe a gente, que não são proxy changing e que, e que eu acho que a gente pode eh, fazer uma avaliação mais cuidadosa depois, mas sem dúvida a gente tem que falar do estudo eh, apresentado na plenária, o estudo que Keynote eh, 564, que é o estudo, então, que avaliou o uso de pembrolizumab adjuvante versus placebo naqueles pacientes eh, com doença localizada eh, né, de risco intermediário alto. Eu acho que esse é um estudo que muda a prática clínica e esse é um estudo importante, esse estudo randomizou pacientes, então, para observação ou para pembrolizumab eh, por um período de um ano, eh, e a gente observa aqui eh, um ganho de disease free survival, de sobrevida livre de recorrência, que era o desfecho primário desse estudo, e uma tendência de sobrevida global, a gente vê uma separação de curvas, apesar de estatisticamente não significativo, e nós temos um número muito pequeno de eventos e um follow-up ainda curto, mas a gente já vê uma tendência né, tanto de hazard ratio, de intervalo de confiança, né, eh, apontando para um ganho de sobrevida global eh, nessa população. Eu acho que esse é um estudo bastante importante, a gente sabe eh, que há muitas décadas a gente procura um tratamento que possa reduzir o risco de recorrência, e a gente tem aí em 24 meses uma diferença de quase 10% eh, no risco de recorrência desses pacientes, então um benefício... Né, eh, em prol do uso de pembrolizumab adjuvante versus uh, versus o placebo. Quando a gente fala em sobrevida global, Igor, e eu, eu, eu queria te ouvir, porque uh, logo depois da ASCO, né, participando de uma de, de uma discussão internacional com, 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 né, com, vários, com várias pessoas, uh, muitas das pessoas criticaram uh, o entusiasmo em que esse estudo foi apresentado e que a discussão foi feita nesse subgrupo de pacientes e extrapolando dados, inclusive para pacientes que tinham doença metastática totalmente ressecada, que foi um subgrupo incluído nesse estudo, aonde né? nós temos um número muito pequeno de pacientes incluído, incluídos e um número pequeno de eventos. Né? Então, muitas pessoas ainda é, utilizando e interpretando esse estudo com muita cautela, né? querendo dados de sobrevida global e de um follow-up mais prolongado, né? é, para de fato dizer que esse é um que é um, né, que é um tratamento que de fato Uh, uh, vai mudar de forma definitiva a nossa conduta. Eu te confesso que eu, a minha posição é que esse é um estudo change. eu acho que a gente vai usar pembrolizumab nessa população de pacientes, eu acho que é um tratamento relativamente bem tolerado, claro que existem toxicidades imunorrelacionadas, mas eh, na maioria das vezes, na maioria dos pacientes, é um tratamento bem tolerado por um período de um ano, e né, a gente usa, eu, eu gosto de usar como exemplo, todos nós recomendamos ou na maior parte dos pacientes, quimioterapia neoadjuvante para câncer de bexiga, falando de um benefício que muitas vezes é menor do que 5% em sobrevida global. E eu acho que a gente está né, vendo aqui uma perspectiva, né, e acho que a comparação pode ser feita também com o que a gente viu nos estudos de melanoma, né? que tiveram esse mesmo, essa mesma evolução ao longo do tempo. né? Então, de fato, é, sem dúvida a gente precisa dos dados de sobrevida global, entender melhor as estratificações de risco desses pacientes, e que certamente esses são dados que virão no futuro, mas eu acho que esse é um tratamento que vai fazer parte da nossa rotina daqui para frente. né? E acho que no momento em que a gente tiver essa medicação disponível, acho que vai fazer parte uh, né, da nossa clínica e no dia a dia. Eu não sei, tu vai mudar a tua conduta, Igor, nos pacientes com câncer de rim localizado de alto risco?
0: Então, pai, eu acho que esse é o grande ponto. Eu só lembro aqui que de fato a, a gente já esperava um estudo positivo para essa população de pacientes há muito tempo. Esse estudo ele foi até um pouquinho além, né? ele não utilizou só a população de pacientes de alto risco, tiveram alguns pacientes de risco um pouquinho mais baixo, aqueles T2, né? é, com grau de fumo mais alto. É um pouquinho diferente até do estudo que a gente tem aberto aqui no centro, acho que vocês têm aí também, de hipiconivo versus placebo, né? que é essa é uma população puramente de alto risco. Mas eu acho que o ponto, Fai, é que a gente já esperava um estudo positivo com TKI, que não aconteceu, a gente só teve um estudo que mostrou um disease de survival que é o estudo F-Track, consulitinib, e que, embora foi positivo para essa população de alto risco, todos nós tínhamos um receio muito grande por conta de toxicidade, né? Então, a, não era exatamente o endpoint, era um estudo positivo, mas o ponto é que dá anos de, de, de tratamento consultente, a gente sabe que é intolerável para a maior parte dos seres humanos, né? Então, isso é muito diferente de você dar um ano de pembrolizumab. A gente tem feito isso na nossa prática aqui, em vários cenários diferentes de doença metastática, né? E sabe que o paciente tolera muito bem e é absolutamente possível. Então, eu concordo. Eu acho que esse estudo é um estudo que muda a nossa prática, sim. Principalmente que essa é uma população de alto risco de recorrência, né? Para aqueles pacientes de alto risco, até mais de 50% deles recorrem. Então, a gente está falando realmente de uma população onde há uma necessidade claramente não atendida de um tratamento que pelo menos estenda esse período de recorrência. Mas o meu feeling é que em breve nós teremos algum dado de sobrevida, seja ele um dado daquilo que a gente está acostumado de ver em oncologia, em câncer de mama, em câncer de pulmão, que é aquela ordem de 4%, 5% de benefício absoluto, acaba sendo muito dentro de algo como isso, né? Mas, de qualquer maneira, na minha opinião, esse estudo muda a prática desde que se tenha acesso a, ao pembrolizumab, né?
1: Sem dúvida, absolutamente de acordo, e acho que é um estudo bastante importante, que também vai impactar, né, Igor, no que, que a gente vai fazer eh, nos pacientes que progridem, né, uma vez é. tendo usado imunoterapia adjuvante. Bom, mas aí a gente ficaria uma mas hora é preocupação discutindo, é discutindo, discutindo é. né, as implicações Exato. desse estudo. Mas, sem dúvida, é um estudo muito importante, né, que eu acho que todo mundo tem que estar a par dessas informações. É. Igor, passando para os tumores uh, de bexiga, para os carcinomas uroteliais, né, que também uh, nós estamos tendo muitas uh, novidades aqui, né, uh, e eu acho que a gente teve, né, eu vou passar muito rapidamente aqui, conceitualmente, a gente teve alguns estudos utilizando uh, imunoterapia uh, combinado com quimioterapia, num cenário neoadjuvante né, em um desenho do um estudo apresentado pelo Matt galski na tentativa de preservação de órgão né, eu acho que esse estudo tem um conceito super interessante mostrando que de fato talvez seja possível fazer preservação de órgãos numa população específica de pacientes e claro que aqui né, a gente vai aprender em relação a marcadores genéticos, moleculares né, mas eu acho que é a primeira vez, é um estudo pequeno né, com aproximadamente sim, sim. 60 pacientes, mas eu acho que é um estudo que traz um conceito que a gente vai começar a ver nos próximos encontros, nos próximos meetings, com resultados significativos e que talvez possa mudar a nossa prática. Da mesma forma, dois estudos... É... Importantes que combinam imunoterapia com radioterapia na preservação de órgão, na preservação de bexiga, né? Então, também estudos, né, que combinam alguns fazendo concomitante, né, e outros, na verdade, de forma sequencial, mas mostrando que a gente atinge um nível de resposta completa satisfatório, vamos dizer assim, próximo daqueles já vistos com quimio mostrando que talvez essa possa vir a ser uma opção para esses pacientes. Mas o que eu quero destacar aqui, Igor, eu acho que eu, eu só gostaria deixar, de deixar como mensagem de que talvez neoadjuvância, imunoterapia ou imunoterapia com rádio vai ser algo mais frequente na nossa prática quando a gente falar de preservação de órgão e eu acho que a gente precisa ter um follow-up desses estudos que foram apresentados para, de fato, ver como é que isso vai evoluir na nossa prática. Eu acho que não mudam a nossa prática clínica hoje, mas eu acho que de alguma forma nos ajudam a compreender melhor esse espaço né, do tratamento com preservação de órgãos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, é de um estudo que, que é a atualização de cinco anos né, do Keynote 052, que é o estudo de pembrolizumab em pacientes, da coorte de pacientes inelegíveis a cisplatina. Né, nós, todos nós sabemos né, que inicialmente... É, inclusive essa medicação foi aprovada e nós tivemos depois né, uma, uma modificação de aprovação pelo FDA somente para aqueles pacientes PDL 1 positivo, né, uh, que é de fato a população que mais se beneficia dessa estratégia. Uh, e, então a gente tem agora uma, uma, uma publicação um reporte de um follow-up prolongado, que eu acho que é extremamente importante para a tomada de decisão, porque justamente na ASCO do ano passado nós tivemos a plenária do estudo de Avelyn que mudou cenário de tratamento do paciente inelegível à platina, né? E muitas pessoas depois daquela sessão plenária que determinou quimioterapia seguido de manutenção com com avelomabe com imunoterapia, muitas pessoas questionavam o papel da monoterapia uh, isolada, né? No paciente inelegível à platina, né? E passou-se a dizer assim, bom, mas se esse paciente é inelegível, nós podemos tratar esse paciente com carboplatina e gencitabina seguido de manutenção. O espaço vai ser muito pequeno, que de fato eu acho que sim, de fato eu acho que, que, que essa publicação não modifica essa conduta, eu acho que o estudo de Evelyn ainda é o estudo determinante de conduta, mas o que a gente observa aqui é que existe uma população de pacientes que de fato tem respostas prolongadas eh, com eh, o uso de pembrolizumab na doença inelegível a platina. Nós temos aí uma taxa de resposta com esse tratamento perto de 29%, uma sobrevida de 11,3 meses no geral, e quando a gente olha especificamente para aquela população é, PD-L1 positiva a gente vê de fato quase dobra né os resultados né é quando os desfechos, tanto taxa de resposta quanto, quanto desfechos relacionados à sobrevida, o que traz de novo uma controvérsia em relação ao pd 1 se de fato ele é preditivo de resposta, ou se a gente só está selecionando pacientes de melhor prognóstico, né mas a mensagem que eu tiro aqui, Igor, é que de fato, depois de cinco anos de acompanhamento, nós temos quase 20% dos pacientes, 19% dos pacientes vivos, né? o que é um número significativo quando a gente uhum. fala carcinoma urotelial não elegível a platina, então acho que esse é um número importante que a gente tem em mente, e que mostra que talvez numa uma população selecionada né, que talvez tenha uma doença somente linfonodal, que não tenha doença visceral, que não tenha um grande volume de doença, que seja pdl e 1 positivo, né, e que tá, ou que talvez tenha algum critério para não realizar quimioterapia, talvez essa população possa ser bem tratada né, com imunoterapia numa primeira linha de tratamento e talvez a gente tenha um espaço para isso né, de uma forma uh, menos agressiva, entre aspas, quando a gente tira a, a quimioterapia da jogada. Então, para mim, essa Bem, é a leitura uh, desse estudo, eu não sei como é que tu pensa e como é que tu viu essa apresentação.
0: Cara, é, eu concordo com cada palavra que você disse, Ah, uh, Realmente me impressionou, assim, quase 20% da população viva cinco anos numa população de doença metastática, é um resultado espetacular, né? Então, uh, o que, que eu penso hoje? Eu acho que é uma opção muito sólida para uma população de pacientes que não pode receber nenhuma quimioterapia, né? É, eu acho que, de fato, os dados do ano passado do Javelin Blair é um dado muito interessante, inclusive para aquela população de pacientes platina inelegível, né? Isso abriu um leque de, de realmente de uma possibilidade de algo mais eficiente para essa população que a gente sabe que tem resultados inferiores platina carboplatina em comparação à com platina então a, essa manutenção de, de imunoterapia ela realmente ela foi, favoreceu bastante esse grupo mas existe um cenário em câncer de bexiga que não é desprezível que é uma população de pacientes idosos e bastante doentes né recentemente recentemente eu digo há um ano e meio atrás é, me procurou uma senhora com um quadro demencial grave, 85 anos de idade, comprometimento de função renal e com uma doença muito avançada, na bexiga e na pele como um todo. Eu dei para ela pembrolizumab e essa senhora respondeu durante um ano e meio, pai. E ela foi muito bem. Lamentavelmente, ela acabou falecendo de Covid, mas sem evidência clara de doença em progressão. Uma doença absolutamente controlada e que havia tido respostas sucessivas ao longo dos meses. Então, fica muito evidente o benefício do Pembrolizumab para determinadas populações de pacientes, como você destacou muito bem, né? Fica em dúvida, de fato, a questão do pdl 1 ela é muito controversa, né? Ela é controversa na, na, na primeira linha, na segunda linha, ainda mais, que a gente não utiliza isso como parâmetro. Então, mas de qualquer maneira a gente sabe que esses pacientes existem, né? É, um, só para exemplificar aqui. Eu participei daquele estudo com aterosurizumab muitos anos atrás, o estudo Saúl. Eu tive um paciente que entrou em remissão completa de uma doença micronodal extensa com uma dose apenas de Atezo. Ele saiu do estudo por outras razões, mas esse cara está vindo sem doença até hoje. Lá se e vão tudo. mais de cinco anos. É impressionante.
1: Eu, eu, fui, eu participei do estudo Saúl, inclusive eu sou autor desse estudo eu tenho um paciente com resposta uhum. completa até hoje. Né? Então, assim, então, eu, eu, é acho, é eu acho que, de fato, o que a gente tem que aprender aqui é, é como é que como é que a gente seleciona esses pacientes? Né? E, sem dúvida, o pd 1 não é a resposta é. para esse critério de seleção, né? uh, mas, mas eu acho que esse é um campo que está evoluindo bastante. Igor, sem dúvida. próstata. Né? Próstata, né, também tivemos estudos apresentados na sessão plenária e tivemos estudos assim, né, que despertam bastante uh, discussão né, em sem relação dúvida. ao do tratamento do câncer de próstata. Traz para gente, Igor, né? O que que tu selecionou para que fique como mensagem dessa ASCO 2021?
0: Muito bom. Eu selecionei dois estudos principais, Fai, para a gente ser bem objetivo aqui, que eu acho que são estudos importantíssimos. Mais uma vez, o Karen Fizazi, né, do Gustavo Rutilis, esteve presente em uma apresentação do oral da ASCO. Isso já acontece já há alguns anos, né? Ele sempre uma figura muito marcante em câncer de próstata. Bom, ele, ele então, ele apresentou os dados de um estudo muito esperado que ele vem conduzindo há muitos anos, que é o estudo p né? Então, o estudo p é um estudo de fase 3. Ele tem um desenho fatorial do tipo 2 para 2, que são quatro braços de tratamento, mas cada dois braços podem ser analisados em separado. Né? Então, inicialmente, vai ser o braço sem a radioterapia. vou identificar isso melhor. Em que população? Na população com a doença é sensível à castração, né? Quer dizer, ou, ou, desculpa, é sensível à castração de novo. Ou seja, aquela população de pacientes com câncer de próstata metastático, a apresentação de doença, muito semelhante àquela população do estudo latitude, que ele mesmo conduziu esse estudo com a biraterona, embora o latitude era especificamente com doença de alto volume, de alto risco, né? então de novo esses pacientes todos virgens de tratamento foram randomizados, mais de 1.100 pacientes envolvidos nesse estudo para receber aquilo que ele foi considerado como standard of care, tá? é, versus standard of care mais abiraterona que basicamente o standard of care é o bloqueio androgênico com o análogo antagonista mas principalmente o análogo o standard of care mais radioterapia e o um combo, né? o standard of care mais abiraterona mais radioterapia Bom, esse estudo teve um detalhe importante, uma emenda importante, porque, como eu disse, ele já vem sendo conduzido desde 2013 e, de lá para cá, muitas mudanças para melhor. Obviamente, aconteceram no tratamento do câncer de próstata metastático. Uma delas foi o estudo Chakras, que incorporou o Dostaxel como um padrão de tratamento para essa população de pacientes. Então, teve uma emenda nesse protocolo, onde os pacientes, a partir de 2015, o Dostaxel foi permitido. né? É, como, como parte do standard of care. E em 2007 para 2018, quando os dados foram então fechados e, pra, e, e entraram para análise, o docetaxel foi mandatório de uma maneira geral. Então, vocês vão perceber que nesses braços de tratamento do estudo uh, pc Existe um braço que foi analisado que é um braço de um super combo, né? Nós estamos falando de standard of care mais abiraterona, mais docetaxel e mais ou menos radioterapia aí, mas a radioterapia nós vamos deixar de fora dessa análise. Mas o ponto principal é que o objetivo primário desse estudo eram dois sobrevida global e sobrevida livre de progressão, né? E em relação à distribuição desses pacientes, a maioria deles, isso é importante falar, eram doenças de alto risco, possivelmente doenças de alto volume tumoral, embora não esteja muito claro na literatura, aqui nessa apresentação dele, quem eram exatamente esses pacientes de alto volume, de alto risco, tá? Mas eles eram em 57% dos pacientes. O docetaxel também foi utilizado nessa combinação na maioria dos pacientes. 60% deles fizeram docetaxel e 40% deles não fizeram de uma maneira geral. O docetaxel, quando utilizado, foi dado por seis ciclos e a biraterona foi dado por um período mínimo assim, de 30 meses. Então, foi bastante prolongado o tratamento. Então, 31 meses. A mediana para abiraterona e seis ciclos para a docetaxel. E o que esse estudo mostra em termos de sobrevida global é mais um estudo positivo em câncer de próstata metastático sensível à castração. Então, uma mediana bastante relevante dos pacientes, 4,5 anos para esse braço de combinação que tem a abiraterona mais ou menos docetaxel e versus o standard of care, que é basicamente hormonioterapia. 4.5 anos versus 2.2 anos, um hazard ratio de 0.54, tá? E realmente uma, uma diferença é, significativa em termos de risco de progressão de doença. Quer dizer, é, a gente está falando aqui de um estudo muito positivo, tá? Que teve um p com alta significância e redução do risco de progressão aí na ordem de 36%, bastante relevante de uma dele 46%. Né, bastante relevante de uma maneira geral. Então, essas análises de subgrupo também, tá, elas mostram um benefício independente do subgrupo que foi uh, uh, utilizado, tá? Independente de alto volume, baixo volume, se fez ou não radioterapia, Uh, então, de uma maneira geral, os pacientes se beneficiaram de maneira muito ampla. Um outro endpoint que eu gostaria de destacar nesse estudo, que foi um endpoint secundário, foi o tempo para evolução para a doença resistente à castração. Isso é um dado muito legal, porque quando a gente tem um fenótipo de doença agressiva, que é o doença, a doença metastática de novo, a gente sabe que a chance desse paciente evoluir para doença resistente à castração é muito alta e rápida. né? E esse estudo mostrou que, de fato, essa combinação... Ação né, de uh, uma, uma terapia endócrina combinada com o doce Taxel, ela também aumentou esse período. tá? Mais uma vez, a mediana em anos foi de 33,8 versus 1,5, com Rasa Racho de 0,4. E isso foi bastante semelhante para a população que tinha, de maneira obrigatória, também o doce Taxel. Quer dizer, isso foi até melhor, o Rasa Racho foi de 0,38, quando você acrescenta nesse combo o doce Taxel. Né? Então, é, é um estudo positivo, claramente é um estudo que a gente ainda precisa avaliar com cuidado porque existem algumas questões aqui para serem avaliadas melhor. A toxicidade, ela obviamente, ela é maior no grupo que inclui docetaxel. Então esse grupo teve 5% aí de neutropenia febril, por exemplo, maior toxicidade gastrointestinal, maior fadiga, o que não é relevante quando a gente já não é tão irrelevante assim quando a gente só usa hormonoterapia para uma população de doença metastática, né? Então, Uh, esse é um detalhe importante, a conclusão desse estudo, essa conclusão é que independente, segundo o Karen tá, dos dados de sobrevida global, que ainda estão bastante imaturos, né? é, ele pergunta e questiona se a gente deveria negar aos pacientes um período de janela de 2.5 anos de benefício absoluto em termos de sobrevida livre de progressão e já não considerar isso um novo padrão, né? Então isso deixa essa dúvida, né? De novo, os dados sobre a vida global ainda estão amadurecendo, mas isso chama a atenção. Pode ser, e aí agora eu quero ouvir do pai rapidamente, que essa seja realmente uma, uma combinação bastante interessante para a população não só de alto risco, alto volume inicial, mas também para aqueles tipos de pacientes que têm doença claramente mais agressiva, com PSA baixo e que estão de baixa idade e que a gente sabe cujo prognóstico é realmente pior. O que, que, que você achou, Fai, oh, do estudo PC1?
1: Igor, excelente, excelente revisão do estudo, e eu acho que esse é um estudo super importante, e eu te confesso que os números também me impressionaram, porque eu acho que uma diferença numérica absoluta de dois anos e meio é algo é, que poucas vezes a gente vê em oncologia, são poucas os é. poucos os tratamentos que... A determina... gente está acostumado é meses, né? A gente fala Exatamente. em três meses de diferença. Exatamente, então me chama a atenção, Igor, porque eu te confesso que depois dos dados publicados no Enzamet e no Titan, eu tinha uma expectativa diferente em relação a esse estudo, né? Assim, eu não eu não esperava encontrar uma diferença tão grande com a adição de docetaxel, porque quando a gente observa na análise de subgrupo dos pacientes do TITAN e doença MET que fizeram um tratamento concomitante de docetaxel seguido de um novo agente hormonal a gente não viu o benefício. Não mostrou a diferença. É. Então, eu te confesso que eu acho que o número é impressionante, né? no sentido do benefício que foi identificado nesse estudo, e eu acho que a gente tem que aprender um pouco mais quem é essa população. Né? Será que a gente está avaliando aqui só os pacientes de novo, ou o paciente com um perfil biológico mais agressivo? Eu fico com a impressão de que talvez tenha um subgrupo de pacientes na nossa prática clínica que nós vamos intensificar ainda mais o tratamento com, com yeah. taxa, o novo agente hormonal. Eu te confesso que eu ainda estou com algumas dúvidas em saber quem é esse paciente e quando, de uhum. fato, a gente deve abrir mão disso ou será que o sequenciamento não vai impactar. Mas, de fato, eu acho que o benefício é muito significativo e tu manter um paciente... Mais de quatro anos sem evidência de progressão é algo que também tem um impacto, inclusive, no bem-estar, na qualidade de vida desse paciente, Exato. Né? ao lidar com a sua doença. Então, eu acho que, que de fato, esse é um estudo super relevante e que a gente deve discutir bastante quem é essa população que deve ser tratada dessa forma.
0: Eu também acho. Eu queria até falar mais dele, mas eu acho que, em benefício do tempo, a gente vai passar para o último estudo, Pai, que é exatamente o estudo da plenária, né? É o é um estudo bastante esperado, o Vision Trial, para gente que faz por oncologia, prioritariamente. A gente sabe que vem acompanhando essa evolução, né, do Lutécio o PSMA como um tratamento ativo para essa população de pacientes de câncer de próstata. Então, esse é o primeiro estudo, fase 3 que endereça exatamente esse radiofármaco para essa população de pacientes. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho dos critérios de elegibilidade desse estudo, né? que é um estudo, então, americano, né? ao contrário do que a gente via vendo de evidência até então na Austrália, com Michael Hoffman, agora foi um outro Michael, né? o Michael Morris, um oncologista do Memorial, que conduziu, então, esse estudo agora como PI, Uh, para uma população de pacientes pai que é uma população de pacientes que já recebeu previamente tratamentos então um ou dois regimes de taxanes é, mais de um tratamento com um novo agente hormonal né e esses pacientes então eles foram randomizados para receber então o uh, um tratamento com no teste PSMA versus aquilo que ele considerou como standard of care. E aí tem alguns detalhes sobre esse standard of care, né? Isso não ficou muito claro quem eram esses pacientes, por que, que isso foi standard of care, o que foi isso. Porque... Então, hoje a gente sabe que esse standard of care é basicamente corticoide e suporte clínico. Não era permitido uma quimioterapia com cabazitaxel, não era permitido um rádio 223, não era permitido um outro agente hormonal aí na sequência daquilo que já tinha feito anterior, fazer uma troca. Então, esse standard of care, realmente, ele ficou um pouco pobre em termos de tratamento ativo, né? É, de uma maneira geral, o, esse foi o desenho do estudo. Numa randomização, dois para um, os pacientes receberam do teste versus standard of care. O objetivo primário foram dois, né? Que poderiam ser avaliados de maneira até independente. Se um fosse positivo, o estudo já era positivo. Isso foi sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Né? Então, uh, esses pacientes eles tinham critérios claros para poder entrar no estudo em relação à positividade do PET com PSMA, né? De mais de mil estudos, pacientes que foram selecionados inicialmente com PET positivo, 80 e poucos por cento só deles que foram permitidos porque tinha critérios bem específicos, com pelo menos um sítio captando no PET com o PSMA, é, e, e não podia ter é, uma doença visceral muito maciça, não podia ter a presença de, de linfonodos menores. Então, eles tinham critérios bastante rígidos, para a entrada para esse estudo de uma maneira geral. E uma coisa que chama a atenção, e aí vai muito ao encontro daquilo que eu falei sobre o braço standard of care, é porque houve um número grande de pacientes que declinaram desse estudo quando viram que estavam no standard of care alone, né? no, no braço específico de standard of care. Mais de 50% desses pacientes declinaram, talvez por entender que eles não iam receber o melhor tratamento possível. E é possível, claro, que os pacientes iam querer receber a, a droga, o, o galho, quer dizer, o, o o radiofármaco específico, o Lutécio, PSMA, né? Bom, então, indo direto ao ponto, o estudo é um estudo positivo para a sobrevida global. né? Então, a mediana foi de 15,3 meses na época da avaliação desses dados, favorecendo o Lutécio, versus 11,3 meses. Então, isso gerou realmente uma significância estatística, com rasa ratio de 0,52% uma redução do risco de morte de 48%, claramente isso é relevante, sim, para essa população de pacientes. Né? A sobrevida livre de progressão também foi superior, 8,7 meses de mediana versus 3,4 meses aqui, já é uma coisa mais real do nosso dia a dia, né? uma diferença aí de pouco mais de 5 meses entre um braço e outro de estudo, e a taxa de resposta também foi superior 41% desses pacientes responderam, menos de 3% dos pacientes no braço controle respondeu de uma maneira geral. Respostas completas também aconteceram em quase 10% dos pacientes que fizeram o lutécio ou o PSMA. E, claro, pouquíssimos pacientes progrediram, só 13% dos pacientes progrediram de uma maneira geral. Então, faz. só para terminar... Esse estudo que foi selecionado para plenária é claramente um estudo positivo. Ele tem os seus méritos de ser o primeiro estudo fase 3 que coloca o radiofármico agora nessa linha de pacientes. É, mas eu acho que existem ainda coisas abertas nesse estudo. Eu queria ouvir de você. Nós, temos já, nós estamos com o nosso tempo já encerrado. Mas rapidamente, só para ver se essa história do, PET, do, do, do teste PSMA acabou e para onde que a gente vai no futuro em relação a essa molécula.
1: Igor, uh, acho que tu, tu resumiu muito bem uh, uh, né, os pontos positivos e as dificuldades desse estudo. Né? Eu te confesso que esse estudo me decepcionou um pouco na maneira geral e o que a gente tem visto em câncer de próstata na última década são inúmeras medicações sendo aprovadas com um ganho de sobrevida, entretanto a gente nunca vê um braço comparador eh, equivalente ou já utilizado né, para nos ajudar a pensar em sequenciamento. Então, a gente tem uma série de drogas aprovadas, aumentando a sobrevida, entretanto, a gente tem uma dificuldade tremenda em sequenciar esses agentes e saber que tipo de droga vai ser melhor para aquele paciente. E eu acho que aqui se perdeu uma grande oportunidade de se fazer isso, né? É porque na verdade, como tu bem colocou, o standard of care não é um standard of care, né, existia uma Legal. série de restrições de tratamento, né, uhum. é, e a justificativa dada né, pelo Michael Morris é que como eles tinham um medo da toxicidade, né, da combinação, o que obviamente é né, pertinente e, e tem uma uma razão para tal, mas o que faz com que o braço comparador seja de fato um braço, né, quase nada eficaz. E por isso, no início Exato. do estudo houve um abandono muito grande dos pacientes que de fato não eram randomizados para receber a terapia experimental, né? Então, o que mostra que de fato essa é uma tecnologia ativa, né? Eu acho que esse é um tratamento que vem para ficar, que, né, e que vai fazer parte do nosso arsenal terapêutico. Eu acho que a gente ainda tem que aprender como selecionar melhor essas terapias e botar numa perspectiva de tudo aquilo que a gente já tem aprovado. Nós temos novas, novos agentes hormonais, nós temos uh, terapia-alvo, né? nós temos uh, né, os dados de pacientes com alterações em genes do reparo do DNA, nós temos alterações em PTEN chegando, né? nós temos uh, terapias focadas, né, como o rádio 1223. Então, são uma série de mecanismos de ação diferentes, né? Uhum. Uh, e a gente não sabe muito bem aonde que a terapia com glutésio vai se encaixar nessa sequência de tratamento eu acho que é, é, é muito bom ver uma nova classe de drogas chegando para que a gente possa aumentar a sobrevida de pacientes com câncer de próstata, eu acho que esse é o grande mérito desse estudo, mas eu acho que ainda ficam muitas questões abertas de qual é o espaço eh, e qual é o melhor momento de nós usarmos esse tipo de terapia e como selecionar eh, esses pacientes para tal. Mas, sem dúvida, é um estudo importante, né, e, e que confirma aí o papel do Lutécio SMA como uma arma terapêutica eficaz no tratamento com câncer, do câncer de próstata avançado.